0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur jetzt 43. Folge der Szene-Couch. Wir haben uns wieder im Dreier gespannt versammelt. Das sind dieses Mal der Nils,
1: Moin. der liebe Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Und, und der Paul natürlich heute wieder, wie ihr schon gehört Aha, habt. Das bin immer noch ich. Und wir haben uns zeitnah und zügig
0: zusammengesetzt, denn wir waren in der Presseverführung von Grand Budapest Hotel. Die war auch erst vor fünf Wochen. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und reden noch weit vor Erscheinen des Filmes ja. über Grand Budapest Hotel, den neuen und,
1: und über das, äh, was wir gerade noch so im Gedächtnis haben. Genau, denn wir sind unfassbar professionell.
0: <lacht> das ist richtig. Und das wollen wir natürlich der ganzen Außenwelt präsentieren <lacht> und deshalb schneiden wir das heraus, was wir gerade eben gesagt haben.
2: Genau, da also wir haben den eigentlich direkt fünf Minuten nach der Pressevorführung aufgenommen. Das genau.
0: Wir sitzen gerade noch im Kinosaal. Ähm,
2: wir sind heute alle ein bisschen durch den Wind, weil wir mitten in den Hausarbeiten drin stecken. Deshalb verzeiht uns jeglichen Dummfug, den wir reden. Ja, das war auch wieder unglaublich professionell von uns. Statt <lacht> vor fünf Wochen, als wir alle Zeit der Welt hatten, dieses Ding <lacht> aufzunehmen, gewartet, bis wir keine Seite haben. <lacht>
1: Ist richtig. Aber Jungs, das war einfach strategisches Kalkül. Ich habe einfach so lange gewartet, da, damit ihr nicht mehr wisst, auf was ihr eure lobenden Worte verwenden
2: ja, wollt. Ja, danke. Arsch. schön. Den habe ich nicht verstanden. Ah, war fein, ne? Äh, Daniel möchte einen Hate-Podcast machen. Ach so. <lacht> Mehr oder weniger. Ach ja, ich erinnere
0: mich. immer.
1: Aber du hast schon erwähnt, dass das unsere also dass wir da in der Pressevorführung waren und das war sogar unsere allererste Pressevorführung ja, und, und das darf man eigentlich niemandem sagen, das ist so, <lacht> ja, die, die kleine Sinne-Couch darf jetzt auch mal
2: ran und so. Naja, wenn die uns reinlassen, sind sie ja also selbst schuld. Und, und ihr habt Drum geweint wie kleine Mädchen. Ja, weil du das Man nicht muss sagen, das, hast. War, das war auch eine Odyssee. Ich, ich
0: war der Einzige, der mich bemüht hat, anständig da hinzukommen, anstatt zu sagen, oh, wir sind solche Amateure. Oh. Das Ding ist
2: eben, dass wir Smartphones besitzen und ja. völlig davon abhängig sind. Bei euch sind halt nur die Phones smart. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und das ich, passiert so mit Elektronik. Hast und, du mal Science Fiction gesehen? Und da musste ich dann so. der
0: Einzige sein, der auch echt smart ist und ja. euch dann da lang ja. in Hast du uns dann In paar
1: Rauchzeichen.
0: ist die Menschheit völlig verloren.
2: Ja. Da, da wird gar nichts mehr gehen, weil man so unglaublich abhängig von Robotern das ist, ist. Richtig. Es
0: sei denn, man findet sie auf Google Maps, dann ist die Menschheit nicht ganz verloren. Egal. Wir sollten uns den wichtigen Themen zu, zu wenden und das ist ich in mein, diesem äh, Fall...
2: Hungersnot in Afrika. Genau. Was haltet ihr denn so davon? Ich finde das nicht gut. Gut, dann haben wir das auch enden. abgehandelt. Ich habe gehört, mit der Summe, für die Facebook für WhatsApp bezahlt hat, diese 19 Milliarden mhm. Dollar oder so, hätte man tatsächlich äh, die ganze Menschheit mit Wasser versorgen können. Mhm. Also krass. Zumindest für einen gewissen was. Zeitraum. Was also man, also mit im Sinne krass. von Brunnenbau und sonst was auch. Ja, ja also genau. Schon einigermaßen krass. nachhaltig.
0: Und, und was man alles mit dem Geld von Uli Hoeneß hätte machen können... <lacht> ja. So, Tagespolitik auch abgehandelt, dann geht's jetzt los mit dem Tagesfilmgeschäft. In diesem Fall Grand Budapest Hotel, auf Englisch The Grand Budapest Hotel, von unserem lieben Freund Wes Anderson. Fühlt sich jemand berufen, die Story ganz spontan zusammenzufassen?
2: Ja, ich habe ja gerade eben gefühlt bei Schnickschnack-Schnuck verloren und darum <lacht> mach ich das mal. Ihr habt das ja alle gesehen, wie wir Schnickschnack-Schnuck gespielt haben und ich dann mit meinem Papier dann doch gegen die Schere verloren habe. Äh, ja, ich rede wieder Quatsch. Egal. Also, es geht, wie man vielleicht schon aus dem Trailer gemerkt hat, um einen. <lacht> Oder vielleicht von den Leuten, die in den ersten zwei Wochen, in denen <lacht> dieser Film jetzt auch ja, ja vielleicht in den Kinos hat man es schon drin, den waren. einfach schon gesehen. Also, der Film beginnt zumindest ähm, mit einer. Ah, oh Gott, wie sagt das? Der Film spielt in einer Rückblende und als Rahmenhandlung ist quasi die aus dem Film heraus Zukunft gezeigt. Da sieht man einen alternden Mann, Zero, der besitzt das Grand Budapest Hotel und unterhält sich mit einem Autoren gespielt von Jude Law darüber, wie er dieses Hotel bekommen hat und dann gibt es eine Rückblende, ich glaube zu 1911 oder so, also Ja, in die 20er Jahre. 20er?
1: Goldenen 20er. Nee, ich
2: meine, das ist noch vor dem Ersten oder? Weltkrieg.
0: Aber wie auch ich immer, ich meine, das sind die 20 Hat denn keiner von euch beim Film aufgepasst, Mensch?
2: Also ich habe zumindest vor ein paar Tagen noch eine Kritik gelesen, wo es auch so um diese ganze europäische Geschichte ging und da wurde gesagt vor dem Ersten Weltkrieg. Aber vielleicht haben die auch Quatsch erzählt. Wie auch immer, es gibt diese Rückblende und in dieser Zeit ist Zero ein Lobbyboy. Er fängt gerade im Hotel an und ja macht im Grunde so diese Sachen wie Koffer tragen und Menschen sagen, wo der Speisesaal ist und solche Geschichten. Und sein Mentor ist der Concierge. Der wird gespielt von Ralph Fiennes. Und dieser erbt durch eine Verkettung von Umständen. könnte auch sagen, er schläft mit den älteren Bewohnerinnen dieses Hotels. Eine verstirbt und vererbt ihm ein tolles Gemälde, was eigentlich die Familie dieser Frau erben wollte. Insofern machen sie dann so ein bisschen Jagd auf ihn und versuchen ihn in ein Gefängnis zu stecken. Und er versucht wieder zu fliehen und... Per Intrigen und so dann noch. Genau, also er
1: wird auch des Mordes
2: beschuldigt an ihr. Genau. Dass er da also die Finger Sein Name im Spiel ist hätte. übrigens Gustav. Gustav Age. Genau, Gustav. Ja. Und ansonsten ist, glaube ich, die Handlung nicht so wichtig wie vielleicht noch in äh, Moonrise Kingdom, sondern eher, ja, so das, das Vehikel.
0: Die Prämisse, um die Gags und, und Bilder reinbringen zu ja. können.
2: Und vor allem auch Figuren, finde ich. Ich ja. habe das Gefühl, gerade hier, wobei das eigentlich oft bei Wes Anderson ist, sind die Figuren auch sehr wichtig.
0: Genau. Ähm, was man vielleicht noch mal sagen sollte, also ist dieser, dieser Film hat nicht nur eine Rahmenhandlung, sondern er hat prinzipiell drei Klammern, die sich schließen. Und zwar hat man am Anfang eine Studentin, in der Jetztzeit, glaube ich sogar, die auf eine Statue hinzuläuft und dieser Statue, ich glaube, eine Blume oder so hinbringt oder ein Buch. Dann ist Schnitt, man ist ein Stück in der Vergangenheit und sieht einen alternden Autor, der gerade darüber erzählt, was er für ein Buch schreibt. Und dieser Autor ist der ältere Jude Law, der dann in einem Rückblick erzählt, wie er damals in einem Hotel einen Mann getroffen hat, der ihm eine Geschichte erzählt hat, die er gerade eben aufschreibt. Und dann ist man wieder in der Vergangenheit und ist dann in der Vergangenheit von diesem ähm, Zero, also diesem Pagen, diesem Lobbyboy. Also man hat quasi vier, vier Ebenen, auf denen dieser Film erstmal eingeleitet wird. Was
2: am Anfang vielleicht für einiges an Verwirrung sorgt. Man muss aber auch sagen, dass es eigentlich relativ äh, unwichtig ist für das Verständnis des Films letztendlich. Das stimmt. Insofern kann es einem auch ein bisschen egal sein. Also diese äh, erste Handlung zeitlich gesehen ist die mit Abstand wichtigste und mit Abstand am meisten Zeit ein. Genau, dann äh, würde ich euch
1: einfach mal fragen, von welcher Seite wir das Ganze dann mal aufzäumen sollen. Äh, Paul, du hast gerade schon so die Bilder erwähnt, wollen wir vielleicht davon einsteigen? So von, von, von dem generellen Look, was Wes Anderson auch ausmacht und wie das hier auch vorzufinden ist?
2: Können wir gerne machen, ja. Ich finde es, muss ich nochmal kurz einwerfen, ich finde es immer sehr lustig, wie du am Anfang sagst, nicht die Moderation zu machen und dann machst du sie. Na, ich versuche das Ganze irgendwie mal zu leiten. Ja, ja, ja,
1: das, Heute das benötigen wir ist, das ja,
0: moderation immer sehr Moderation und Organisation sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das stimmt. Ja, also, ich würde jetzt egal. vorschlagen, dass wir erstmal über die Bilder reden, die der Film so zu bieten hat. Das ist eine das sehr schöne
1: Idee, Paul. Idee. Gut, da will ich nicht. Dann machen drauf, wir Paul. das doch mal. <lacht> ähm, Daniel, was hältst du denn von den Bildern in dem Film Grand Budapest Hotel? Also, so wie du es jetzt ansprichst, die, die sind echt super, ne? Also. Also man muss sagen, äh, er ist wieder stilsicher wie eh und je. Also ich habe äh, schon einige Wes Anderson-Filme jetzt gesehen. Äh, oh Gott, kriege ich die alle noch zusammen? Also Rushmore habe ich gesehen, dann Grandios, Royal Tenenbaums und natürlich Moonrise Kingdom. Und ein bisschen abfallend dahingehend äh, dann Fantastic Mr. Fox und auch äh, mit dem Zug, wie Darjeeling Limited, genau. Hm. Äh, und was den das heißt, so den nur, Stil und den ja.
2: Taucher fehlt hier?
1: Genau, der fehlt mir. Okay. Ich meine, das war ja jetzt auch sein achter Langspielfilm, ja. oder? Also ich habe PC-Taucher
2: und Rushmore nicht gesehen, ansonsten das gleiche wie du.
1: Hm, okay. Äh, aber gerade was eben jetzt den Look angeht, ist er wirklich stilsicher wie eh und je. Wir haben jetzt, äh, wir können ja ganz allgemein mal so über die Inszenierungsweise von ihm reden, dass das alles sehr theatral immer aufgezogen ist. Wir haben ja ganz, ganz oft, was jetzt auch beispielsweise im letzten Moonrise Kingdom war, dass sehr viele 90-Grad-Kameraschwenks beispielsweise ja. eingebaut sind, die sehr, sehr schnell vollzogen werden und dann irgendwie die Kam äh, die die Handlung in der anderen Richtung weitergeht. Also es ist sehr theatral aufgezogen. Vor allem ist und die
2: Bildgestaltung auch immer äh, sehr von, von geraden Linien dominiert. Also genau, man ja. hat ganz wenig so offene Bilder, sondern alles ist immer oft kadriert. Also durch Wände, durch äh, Türen, durch Fenster, was auch immer. Also die Objekte sind immer sehr geometrisch angeordnet irgendwie und vor allem um die Mitte herum. Um die Mitte herum. Ja. Also bei genau. anderen und hat man es ganz oft, dass ein Objekt rechts ist und eins, ob, eins links, um sich so zu spiegeln und bei ihm sind eigentlich immer dann beide Objekte in der Mitte, um den Fokus dahin zu lenken. Du hast auch nie das Gefühl, dass irgendwie etwas so dem, dem Zufall überlassen wird, sondern dass wirklich
1: alles genau durchkadriert ja. wurde und
2: alles seinen Platz hat in den Bildern. Das ist ja auch noch äh, bei der Farbe sehr auffällig. Also er hat wie alle Filme immer eine sehr ausgewählte Farbpalette, aber bei wenigen anderen Regisseuren kommt das so durch. Also es gibt viele Regisseure, die haben dann mal eine Farbe, die in Film Film hindurch ein gewisses Leitmotiv hat oder so die, die hervorstechendste Farbe ist vielleicht. Aber bei ihm ist es so, dass eigentlich in jeder Szene immer die gleichen Farben da sind. Ob das dann der Teppich ist, der dann mal wieder aussieht wie die Tapete und in der nächsten Szene aussieht wie ein Kleid von irgendwem. Diese Farben ziehen sich überall hindurch und gewisse Muster ziehen sich durch den ganzen Film. Ich, ich
0: meine, man muss sich bei The Grand Budapest Hotel ja eigentlich nur mal das Filmplakat anschauen und sieht genau, was einen erwartet. Also gerade diese Farben, die man da hat, diese Brauntöne, die er immer verwendet, diese Gelb-Orange-Brauntöne und dann immer noch mal so ein bisschen einen anderen Aspekt, so ein, so ein, so ein weiches... Jetzt bei Grand Budapest Hotel ist es so ein weiches Pink oder auch mal ein Rot oder so, was sich dann immer damit vermischt. Ja,
2: hier sogar ein ziemlich starkes, allein wegen
0: der Hoteluniform. Genau. Und das Hotel, was dann halt auch durch die geraden Linien hervorsticht, was dann, wie gesagt, symmetrisch, komplett identisch symmetrisch ist und so, das ist schon sehr hin hinreichend. Und ja. dann theoretisch hat man rechts unten bei dem bei dem Plakat diese, diese eine Seilbahn, die nach oben führt. Und als mhm. Pendant dazu hat man dann links oben einen Hirsch, der auf so einem Hügel steht, wo sich auch wieder so eine Symmetrie ergibt, wenn man diese Achse quasi um naja, 45 Grad drehen würde.
2: Und da kann man ja zum Beispiel auch schon sagen, dass diese Seilbahn im Film irgendwann noch vorkommt. Und soweit ich das erinnere, geht die wirklich von links unten nach rechts oben. Also sie teilt das Bild wirklich perfekt ja. hindurch, so dass es wieder ja ein perfekter Bildaufbau ist. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Das wirkt auch ja, sehr theatral und künstlerisch und nicht unbedingt realistisch. Das ist einfach so dieser märchenhafte Anspruch, den Wes Anderson da hat. Und besonders in diesem Fall ist noch, dass der Großteil des Films in 4 zu 3 gedreht ist. Also ich glaube, diese genau, ja. Anfangssequenz, die Zukunft quasi, wird in 16 zu 9 gezeigt und dann geht es zu 4 zu 3 oder irgendwie in der Richtung. Ähm, mir
0: kam es, aber ich, ich glaube, so, so krass war der Unterschied gar nicht, sondern es ging tatsächlich von 16 zu 9 stückweise zu 4 zu 3. Also wir hatten sogar noch ein paar Zwischenstufen, die dann
2: zwischen der Zeit einfach dazwischen lagen. Ich fand das im Kino sehr schwer zu sagen, weil auch teilweise, so war mein Gefühl, ja. unten was abgeschnitten war. Es gab irgendwie ein-, zweimal irgendwelche Untertitel, Untertitel oder so, die dann nur halb gezeigt wurden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob die das Bild richtig eingestellt haben oder nicht. Ja, ich
0: glaube aber, um das wirklich anzuschauen, müsste man den Film einfach nochmal gucken und mit dem ja. Hintergrund, was man... Weil das war jetzt auch so viel, was da letztendlich auf
2: einen eintrischt. <lacht> Und wir sind eben auch nicht ganz aktuell in der Besprechung. Das stimmt. Das ist richtig. Aber wenn, Aber wenn man das
1: alles jetzt mal äh, subsumiert, was wir jetzt gesagt haben, kann man schon sagen, dass er, also Wes Anderson, so einer der wenigen Regisseure ist, deren Handschrift du echt binnen wenigen Sekunden von einem Film erkennst ja. und sagst, jawohl, das ist ein Film von Wes ja. Anderson. Also mir fällt, äh, vielleicht vielleicht können wir da noch Michel Gontry mittlerweile dazu nehmen, äh, bei dem du, wenn du den Stil von ihm kennst, auch sehr schnell erkennst, dass das ein Film von ihm ist, aber sonst fallen mir nicht viele Leute ja. ein, die so so einen also ich glaub, einzigartigen es, Stil
2: mitbringen. Ich glaube, es gibt schon ein paar, aber es gibt wenige, die so dermaßen eindeutig sind wie Wes Anderson. Also Selbst Michel Gondry hat ja oftmals ähnliche Themen und ähnliche Bilder und so, aber ich glaube, er hat nicht so diese einzigartige Bildgestaltung, wo du eben sagen kannst, okay, es ist zentriert, du hast die klaren Linien, du hast xyz z. Das muss eigentlich Wes Anderson sein. Und das, glaube ich, ist bei Michel Gondry nicht ganz so eindeutig.
1: Naja, aber also wir könnten zumindest bei ihm beispielsweise sagen, dass es so diese märchenhafte Narrative, wenn die dann nochmal ja. drin ist, dass es das ausmacht. Also genau. so
2: spezielle Dinge, aber Insofern Wes Anderson ist einfach jemand, der auf. Drei Sekunden erkennen, sondern erst Ja, natürlich so nicht, ja, genau.
1: Auf. Aber er äh, gehört, wie gesagt, einfach zu den Regisseuren, die auch jetzt echt schon über einen langen Zeitraum auf einem ganz, ganz hohen Level einfach seiner Linie treu geblieben ist und das ist echt schon beeindruckend und, finde ich. Und
0: dabei trotzdem halt nicht so eintönig werden, und nicht zu so einem Abziehbild von sich selbst verkommen, wo wir ja, genau. vielleicht
1: später noch mal drüber diskutieren
0: können. Ich weiß nicht, wie da die Meinung hier teilweise gestreut ist. Doch da sind. können wir
1: auf jeden Fall drüber diskutieren.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall ist es in der Größe, in der in der ganzen Bandbreite seiner filmischen Werke einfach so, dass er sich trotzdem immer noch neu erfinden kann und immer noch neue Aspekte dazu wird, die, äh, nach dazu gedönst und, um das Ganze mal wissenschaftlich auszusprechen, ja. ähm, aber das trotzdem, wie gesagt, ein roter Faden zu erkennen ja. ist
2: ganz einfach. Weil also ich würde sagen, hat immer ungefähr den gleichen Tonfall. Ja. Es ist ein, immer so ein bisschen schräge Komödien, die er macht, mit so einem tragischen Hintergrund, aber das Setting und die Charaktere und die ja, der Fokus, der ist immer ein anderer. Ja,
0: aber er ist halt auch nicht austauschbar. Die Filme sind nicht austauschbar untereinander. Dass genau. man sagt, das war jetzt Moonrise Kingdom 2 oder das war jetzt genau. Darjeeling Limited 3.5 oder so. <lacht> ähm, was ich gerade noch zu, zu der Bildgestaltung sagen wollte, was ich da immer ganz spannend finde, ist, dass trotz, dass diese starren Einstellungen immer sind, dass dieser Film eine unglaubliche Dynamik oder die Filme immer eine unglaubliche Dynamik haben, was mir auch bei Grand Budapest Hotel wieder aufgefallen ist. Das ist... Es sind keine schnellen Schnitte, es sind wie gesagt starre Einstellungen, aber gerade durch so bestimmte Kamerafahrten, die sehr schön gesetzt sind, wenn eben so 90 Grad Schwenk ist oder wenn so ein ganzer langer Raum einfach mal der Länge nach äh, gesumt wird und dadurch, dass einzelne Elemente, also ich muss jetzt zum Beispiel kurz an eine Szene denken aus Grand Budapest Hotel, wo sie in der Küche was bereden, beziehungsweise erst vor der Küche stehen, was bereden, dann gehen sie aus dem Bild raus und kurze Zeit danach sieht man sie in einem Fenster weiter hinten innerhalb der Küche, wo eine Quadri Quadrierung innerhalb der Kadrierung quasi nochmal vollzogen wird, wo unglaublich viel Dynamik einfach trotz dieser Einstellung reingebracht ist. Und das ist das, was man Wes Anderson sehr hoch anzurechnen kann, äh, an anrechnen sollte, anstatt so einen, so ein Hanicke
1: Statik oder so zu haben, was ja echt sehr, sehr statisch wirkt. Hm. Was aber auch nochmal was ganz anderes aussieht. Natürlich, so, natürlich. Also, ist natürlich schwer zu vergleichen, aber du hast natürlich recht, was das angeht. Äh, noch ein visueller Punkt, der mir besonders jetzt in dem Film aufgefallen ist, was ich jetzt also ihr könnt mir gerne auf die Sprünge helfen, aber so stark jetzt noch nicht war. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, in ganz vielen Szenen, wenn irgendwie ja von Ortschaft zu Ortschaft so, so der Weg überbrückt werden soll, dann wird im Hintergrund quasi so eine gemalte Leinwand gezeigt und wie so Scherenschnitte äh, mit so kleinen Figur, Figürchen laufen sie dann so rum. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? So den Berg hoch beispielsweise oder auch in diesem, in diesem Aufzug, den ihr vorhin beschrieben habt. Ja, also wenn sie das, da drin sitzen. Das
2: wirkt teilweise so Stop-Motion-artig, ne? Ja, genau. ja, so ein bisschen. Die kleine genau.
0: Knetfiguren, die sie dann Stop-Motion-artig dann da hoch äh, machen. Oder äh, ich glaube, du meinst jetzt auch so eine Sache wie, als sie die äh, Skirampe runterfahren und sowas, ne?
1: Beispiel, äh das ist ja sehr nah dann an den Figuren, oder? Nee, das, also, nee, das ist auch ganz wirklich... weit, ganz weit, von der Totale von ganz weit oben, ja, betrachtet. Okay, dann, dann, dann ist das dafür auch eventuell ein Beispiel, ja. Ja, das stimmt, das aber hatte das, ich so das, auch das nicht fand gesehen. Also, zumindest so in den, den Realverfilmungen, wenn wir jetzt mal Fantastic Mr. Fox ausblenden, äh, hatte ich das jetzt noch nicht so gesehen bei ihm. Ich finde, das wirkt aber auch wieder so schon erfrischend. Ja. Fand Wobei, ich schön.
2: also ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber es gibt ja in, 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 in Moonrise Kingdom diesen Sturm. Mhm. Und ich meine, dass der auch nicht typisch Hollywood-esk, sag ich mal, ähm, inszeniert wird. Also du hast eben nicht diesen realistisch wirkenden, bedrohlichen Sturm, sondern es ist auch da so, dass es immer eine gewisse Künstlichkeit hat. Und ja, aber es
0: sind trotzdem Naheinstellungen und du hast keine, keine Figur. Also die Figuren sind ja trotzdem real in dem Umfeld.
2: Ja, das stimmt. Nee, ich meine nur. Also ich habe immer das Gefühl, dass er bei allen Tricks, die er irgendwie anwendet, offensichtlich darauf hinweisen möchte, dass es ein Trick ist. Ja. Und das irgendwie noch verfremdet, so dass du nicht wie bei vielen Blockbustern das Gefühl hast, dass es aussieht, als wäre es so gefilmt worden, ja. dass man versucht, diese Effekte zu verstecken, sondern er präsentiert die immer ganz bewusst als Effekte. Wie zum Beispiel, wo sie bei Moonrise Kingdom dann am Ende bei dem Glockenturm
0: herunterhängen und man sie ganz in der Totale sieht und ja, diese Schwarz-Weiß-Silhouette dann genau. so sehr sehen. Ja, übertrieben einfach da stehen hat. Ja. Wie sie da alle drei an den Händen halten. Ja, das stimmt. Das finde ich macht aber auch einen unglaublichen Charme von seinen Filmen aus, dass die sie eben so eine, so eine, so, eine Märchenhaftigkeit haben, weil sie ja. eben so künstlich sind und diese Künstlichkeit dann noch hervorgehoben wird und irgendwie auch, na, ich will jetzt nicht niedlich sagen, aber das ist so das beste, treffendste Wort, was mir da einfallen, so eine so eine, ja. so eine Kindlichkeit irgendwie das dann ist noch auf jeden verdeutlicht Fall ein, wird. Ein Stilmittel, so ja. wie er es benutzt. Und gerade diese Szenen, die du angesprochen hast, Daniel, die fand ich in Grand Budapest Hotel wieder grandios. Also wenn sie dann da runterfahren, diese diese Skischanze und man das so in doppelter Geschwindigkeit mit Stop Motion, mit kleinen Knetfiguren ja. hat, finde ich unglaublich schön das anzusehen. Einfach. Und
2: gleichzeitig hat es so einen Slapstick-Effekt, Genau. also so wie Tom und Jerry oder sowas, nur eben aber mit, auch nicht so platt und nicht so rein auf Humor gebürstet, sondern hat immer noch eine, eine Ästhetik und irgendwas mehr, was ich jetzt nicht in Worte fassen Aber kann. Aber
0: jetzt weiß ich auch, was, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, eben diese zweimalige diese doppelte Geschwindigkeit quasi, es erinnert auch unglaublich an diese Dick und doof Streifen früher immer, mhm. Loll und Hardy, wo dann ja auch alles immer doppelt abgedreht wurde, also nicht doppelt so schnell, sondern wo es halt davon abhängig war, wie schnell jetzt dieses Projekt die, Kurbel gedreht, die wurde. Kurbel gedreht wurde, wo ja auch die alle Bewegungen so wirken, als wären sie unnatürlich schnell und einfach unnatürlich und so einen Charme hatte
2: das einfach. Also, wisst wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, klar. Ja. Und in so eine Richtung gehen diese ja. Szenen einfach. Das macht ja auch Sinn, weil Wes Anderson einfach oftmals diesen Retro-Bezug hat. Genau.
1: Und, und zudem, dass das einfach ein ganz, ganz besonderer Reiz ist, ist aber aber auch extrem erfolgreich damit. Und das können auch nicht so viele Regisseure sagen. Und das sieht man auch daran, dass sich jedes Mal in jedem Film wieder so die die Arige der. <lacht> der Schauspieler darum kloppt, bei ihm im Film mitwirken zu dürfen. Ja. Und äh, da können wir vielleicht auch mal und Gleichzeitig als, als ist er irgendwie alter Moderator hier, den
2: ich gerade wieder <lacht> ja. schmeiße, äh, können wir mal zum Cast übergehen, ja. würde ich sagen. Gleichzeitig finde ich das immer sehr interessant, dass er so eine familiäre Ader hat. Ja. Also viele mhm. seiner Darsteller spielen ja in dann 80% Prozent seiner Filme. Ja, da man, gibt's dann also immer man mal muss einen nur mal Jason Schwartzman...
1: Schwartz
2: ne, äh, ja, aber also eben also nicht nur. Also Jason Schwartzman, ja, Marion Brody, Edward mhm. Norton. Ich glaube, Tilda Wind hat auch schon mehrere jetzt gehabt. Ja. William ähm. Dafoe. Also die haben alle zumindest nicht nur eine Rolle bei ihm gespielt, sondern in mindestens zwei, drei Filmen von ihm gearbeitet. Was mitgearbeitet.
0: ich da aber immer toll finde, ist, dass er so ein homogenes Bild einfach schafft von diesen Schauspielern. Das heißt, er hat ja nicht nur dieses Star aufgebot, sondern er hat auch unglaublich viele unbekannte Schauspieler in seinen Reihen. Und die setzt den nicht irgendwie herab und sagt, so dieser Star, dieser Edward Norton in Moonrise Kingdom, der muss jetzt hervorstechen, sondern der hat dann halt nur mal eine kleinere Nebenrolle. Mhm. Während zum Beispiel ein kleiner Junge in Moonrise Kingdom so die Hauptrolle ist, den bisher keiner kannte und sowas. Ja. Genau, das wollte
1: ich gerade fragen. Kennt ihr den, den, der den Zero äh, verkörpert irgendwie nee, vorher? Du meinst den
0: Tony Revolori? Also
2: Paul hat gerade eben so mal in möge, seinem ja. Gedächtnis nachgeguckt, wie er das immer tut. Und wir haben festgestellt dass man den eigentlich nicht kennt. Der war, okay. weil
0: der ist auch gerade 17.
2: Mhm.
0: Oh, beziehungsweise war 17 zum Zeitpunkt des Films, 16, Na, da, 17. Also dann auch passt ja,
2: dass er, dass er
1: versucht, als äh, sehr männlicher Page sich dann auch einen entsprechenden Schnauzer aufzumalen. Ja.
0: Genau, aber es ist halt auch wieder ein sehr junger Schauspieler, der halt die, die Hauptrolle letztendlich spielt. Mit zusammen dann Ralph Fiennes, wo man halt auch keinen Unterschied einfach merkt mhm. so von der Hierarchie in dem Film. Mhm. Dass dass diese beiden Schauspieler voneinander getrennt werden, sondern das ist halt immer das schöne Bild oder Bill Murray, der kommt, hat eine Screentime von einer Minute, hm. zwei Minuten in dem ganzen Film und das finde ich halt wunderschön, ja. dass, dass er sich nicht von den Namen blenden lässt, obwohl ja. er sie benutzt. Und
2: gleichzeitig würden viele das ja so als großen Cameo-Auftritt inszenieren und bei ihm ist es einfach, das ist halt ein Statist im Grunde genau. oder so ein, eine Mini-Sprechrolle und es wird nie so gezeigt, oh mein Gott, da haben wir jetzt den nächsten Star und wieder einen Star. sondern die sind halt zufällig anwesend.
1: Ja, genau, genau. Ähm,
2: ich ich finde, das macht auch so, ein, so eine gewisse
1: Eigendynamik dann einfach aus. Also du hast nicht das Gefühl, dass die Schauspieler sich auch gegenseitig irgendwie dann ausstechen, wenn du den Film danach siehst, sondern ja, genau, dass das sie mein... eher so während dem Dreh sich so gegenseitig anstacheln, um noch umso mehr rauszuholen aus dem Film. Genau, und so ein, so ein homogenes
0: Bild, wie gesagt, einfach genau, ja. Äh, ja, entsteht.
1: Ja, äh, wollen wir
0: mal ein paar Namen noch runter vom Stapel lassen, wer da alles mitspielt, oder? <lacht> ja,
1: schmeiß rein.
0: ja Also wir haben, wie gesagt, Ralph Fiennes. Wir haben äh, Adrian Brody, den hast du schon ja, erwähnt. Wir Mathieu Amarique. Mathieu Amarique, <lacht> Wir haben einen Willem Dafoe, der wieder dabei ist, über dessen Rolle wir bitte noch einmal sprechen müssen.
1: <lacht> ja. Ich bitte drum, ja.
0: Wir haben Jason Schwartzman wieder dabei, wir haben Bill Murray dabei, wir haben Edward Norton dabei, wir haben so 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 ich hasse Cersei, Namen. Oder Cersei oder, Ro oder Saoirse so 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 Ronan. Wir haben Harvey Keitel, wir haben Jude Law, wir haben Lea Seydoux, die man ja aus ja. Äh, Blau ist eine warme Wabe jetzt inzwischen
2: kennt. Tilda Swinton, Owen Wilson. Tom Wilkinson hast du überlesen. Ja, du hast auch richtig. noch vorhin hier äh, Jeff Goldblum, glaube ich, nicht genannt. Das stimmt. Das sind so viele bekannte. Und selbst ein paar deutsche Gesichter, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder ein paar deutschen Kinofilmen oder auch aus Inglourious Bastards. Florian Lukas nämlich und Volker, zack, Michalowski. Ja, das ist richtig. Die beide auch im Vergleich zum Rest gar nicht mal so kleine Rolle haben. Also sie dürfen beide mehrere Sätze sprechen. Das da stimmt. Und, und sind sogar glaub, längere Minuten dann tatsächlich Zugsweise, zu sehen. Ich glaube, der der Zack darf es nicht, aber ist dafür <lacht> eigentlich äh, doch eine hervorstechende Person, dafür, <lacht> dass er gar nicht reden darf. Das stimmt, ja. Der Gunther. Ähm... Irgendwas wollte ich da in dem Bezug noch sagen, hab's aber vergessen. Vielleicht fällt mir noch im Laufe <lacht> des äh, Podcasts ein. Ja. Also was ist erstmal euer Highlight? Gab es irgendwie einen, wo ihr euch besonders drüber gefreut habt? Ich freue mich
0: immer über Jason Schwarzman <lacht> ähm, und Willem Defoe. Das müssen wir halt nochmal, den, den fand ja. ich ganz grandios in dem Film. Andere genau, vielleicht. Die, nicht also, so.
1: äh, die beiden, die Paul gerade erwähnt hat, und ich freue mich auch immer, wenn Chef Goldblumer wieder auftaucht. Ich bin ja weil ein Weil ich finde den einfach schon. super.
2: Bill Murray geht immer. Ja, ja, ich, ich freut, aber ich muss immer. auch Paul zustimmen, ich fand <lacht> Willem Dafoe großartig. Aber du bist ähm, da ja andere Meinung. -hmm.
1: An dem Punkt können wir dann auch langsam mal so die Bombe platzen lassen und sagen, dass ich den Film ja nicht so geil fand wie ihr weil beide. Weil der nur doof ist. <lacht> und äh, so, ja, Willem Dafoe ist so das Paradebeispiel dafür, was mich an dem Film gestört hat, weil ich fand den extrem unnötig und extrem unlustig.
0: Jetzt, jetzt kommen wir mal nicht mit unnötig. Bei, bei
1: West ja, also sagen wir mal wirklich du kannst Leid, sowas aber
2: sagen, aber du kannst sowas nicht einfach ohne Begründung im Raum stehen lassen. Genau.
1: Naja, also man, also man weiß ja bei Wes Anderson bei jedem Aspekt, warum er den in einen Film integriert. Und äh, ich finde bei Willem Dafoe merkst du in jedem, in jeder seiner Aktionen, dass er bewusst nur dafür integriert wurde, um jetzt irgendwie äh, nächsten Gag und so ja, zu generieren. Und ich finde das extrem unlustig einfach, was er da fabriziert. Und diese diesen ja diesen Dracula-esken Look, den er da drauf hatte. ich Mich mich hat das völlig gestört. Das hat mich äh, rausgerissen aus dem Film. Das war unrund. Ich weiß nicht. Also, also ihr, ihr habt euch ja um mich herum weggeschmissen, als, ja, ich, als jedes Mal wirklich. wenn Defoe aufgetaucht ist. Aber ja das sagen, hat bei mir nicht gezündet. Tut ich mir leid. fand das
2: super. Ähm, zu deinen Punkten jetzt. Äh, du mhm. hast gesagt, eigentlich kann man jedes Detail, was er so in seinen Filmen hat, irgendwie einordnen. Da muss ich sagen, geht mir nicht unbedingt so. Hm, ich habe schon zu. das Gefühl, dass er, was die Bildgestaltung und sowas angeht und auch die Musik, die wieder großartig ist. Müssen von, wir auch nochmal drüber reden. Genau, ähm, die passt auch wieder perfekt. Aber was so diese Auftritte der Stars angeht, die, die überinszeniert er nicht. Das haben wir schon gesagt. Aber ich finde nicht, dass die alle nötig sind. Und genauso, finde ich, sind da viele kleinere Dialogszenen oder so drin, die man nicht zwangsläufig braucht. Also auch ähm, die ganze Sache mit Jason Schwartzman zum Beispiel. Das ist, glaube ich, nur der Stichwortgeber, der kurz erklärt, wer Person XY ist oder so. Ja, wer halt dieser das Zero ist, jetzt ist. Finde ich Zero. viel unnötiger, während ähm, Willem Defoe ja eigentlich schon eine wichtige Rolle inne hat. Und ja, aber die,
1: einfach diese Überinszenierung von okay. ihm die hat mich komplett rausgerissen. Aber das Dann, ist ja
2: wieder was anderes. Genau. Erstens das zu der Überinszenierung. Also ich fand es ziemlich genial, wie er das gemacht hat, ja. dass er eben den angelegt hat als Vampir und zwar weil ich meine es ist ja dieses Grand Budapest Hotel und so weiter es ist so dieses osteuropäische und da ist eben auch dann wieder Transylvanien in der Nähe und er inszeniert ja Willem Dafoe als den Bösewicht und mhm. ich fand in der Beziehung hat das schon Sinn gemacht, den irgendwie so zu mystifizieren. Also dass er den im Grunde larger than life als Bösewicht gemacht hat und nicht menschlich, sondern irgendwie überhöht hat und gleichzeitig ähm, fand ich gerade dieses Vampir-Ding, dieses Dunkle und so unglaublich lustig, wie er dann auch geguckt hat, einfach mit starrer Miene oftmals ja. und so. Das hat für mich einfach, ja, wie diese Stummfilme aus der Filmgeschichte gewirkt und ja, hat ja, sehr gut humorös funktioniert. Ich stimme da
0: jetzt zu, also ich finde, bei Wes Anderson sollten wir erstmal nicht über Notwendigkeit in dem Film reden, weil Wes Anderson auch vieles einfach dem Scham wegen inszeniert und um so ein gewisses allgemeines Bild zu schaffen, was halt schön anzuschauen ist und und was man was man einfach in, dass man sich gerne hineinfallen lassen kann und Willem Dafoe geht für mich da in, in eine Richtung, weil er genau so ein gewisses Genre-Abbild einfach darstellt, was so überspitzt dargestellt wird, wo sich, wie wir es gerade angesprochen haben, Wes Anderson wieder der Künstlichkeit bewusst ist und diese Künstlichkeit dieses dieses Bösewichten, dieses, dieses ultimativen Bösewichtes einfach in den Vordergrund stellt. Und mit jeder Inszenierung von diesem Gesicht von William Defoe beispielsweise sieht man gleich, dieser Mensch ist böse, weil er so böse in die Kamera guckt und schaut euch das an, wie böse er lächelt und wie böse er seine, seine Fingerknochen knacken lässt und sowas. Mit den Totenkopfringen. Mit den Totenkopfringen und, und <lacht> mit seinen silbernen grill und was weiß ich, was der hatte. Er ist halt so übertrieben
1: dargestellt, dass ich... finde das schon wieder so unlustig, nur wenn ich das höre.
0: Ich finde das <lacht> sau gut. Ja. Also, ich könnte, ich hätte es jetzt verstanden, wenn du gesagt hättest, das war mir zu albern.
1: Ja, war es mir auch, habe okay. ich ja gesagt.
2: Ja, aber was hast was du gesagt? Das war ein schöner zu, Dialog. Hättest du dies gesagt, dann wäre das richtig gewesen. Das habe ich gesagt. Oh, Mensch.
1: Ja, also das verstehe ich. Das ist einfach völlig unlustig für mich. Das, ist, das hat einfach nicht meinen Humor getroffen. Aber vielleicht können wir das einfach jetzt mal so in die, die Gesamtsituation einbetten, weil zu dem Zeitpunkt, wenn äh, Willem Dafoe auftaucht, da hatte euch der Film, glaube ich zumindest, schon längst abgeholt. Ja. So. Und bei mir war das so, dass er mich zu diesem Teil schon so ein bisschen verloren hatte, weil ich die Story einfach auch, tut mir leid, wenn ich sage, aber relativ unrund finde. Also für mich funktioniert das mit dem Blick so in die Vergangenheit auch eigentlich gar nicht. Zum Glück ist es auch einfach so, dass es nicht einen, einen wichtigen Teil vom Film ausmacht, das haben wir ja vorhin schon äh, aufgeworfen, aber für mich funktioniert das einfach nicht so gut. Und
2: ähm, Aber warum?
1: Naja, ich weiß noch, das sind so zwei Minuten am Anfang, die hätte es nicht gebraucht. Ich habe dann einfach nicht verstanden, warum er das dann nicht einfach so
2: aufzieht als als Gegenwart. Und ich weiß nicht, dass... Okay, das. dann kann, können wir vielleicht darüber direkt reden, weil ich finde, ja, gerne. dass diese Vergangenheit eigentlich ein sehr wichtiger Punkt ist in dem Fall. Ähm, denn er zeigt ja eine, ja eine andere Zeit, also... Das Grand Budapest Hotel wird ja auch dann mal im aktuellen Zustand gezeigt. Das ist komplett verfallen und grau. Und das ist noch so diese Prunkzeit. Also du sagst ja vorhin die goldenen Zwanziger, was ich jetzt glaube, was es zeitlich nicht ist, aber so von den Assoziationen passt das schon. Also es ist dieses prunkvolle Europa, das man da im mhm. Kopf hat. Und wie ähm, es pompöse. Und erst im Nachhinein merkt man dann, dass da doch Sand im Getriebe ist und dass es irgendwie auf diese ganzen Dinge hinausläuft, wie die Weltkriege und Rassismus und sowas, was im Film sehr, sehr nebensächlich zwar behandelt wird, aber doch immer so ein bisschen vorherrscht. Ähm, ich finde es auch wichtig, gerade
0: eben mit dem von dir angesprochenen Unrunden der Geschichte, weil eben dadurch, dass du diese Einbettung in die vier Klammern hast, zeigt das einfach, dass du jetzt keine reale Geschichte siehst, sondern dass du eine Erzählung, eine Erzählung von einer Erzählung quasi betrachtest. Also jemanden, der ein Buch aufschreibt, wie er erzählt, wie er damals mit jemandem geredet hat, der ihm von einer Vergangenheit erzählt hat. Und da ist es natürlich so, dass einige Elemente einfach überspitzt dargestellt werden, dass alles nicht so realitätsgetreu, also was so ein bisschen diese diese Künstlichkeit auch ein bisschen hervorsticht, weil du eben sagst, okay, das ist jetzt äh, nicht die Realität, die Realität, die du da siehst oder hörst oder so. Von daher finde ich das schon gut, dass das in so mehrere Klammern einfach eingebettet wird.
1: Ähm, ihr könnt mir gerade nochmal auf die Sprünge helfen. Äh, der, der, ganz am Schluss äh, springt er dann doch nochmal in diese Zeit rein, gell? Wenn er da in dieser maroden Eingangshalle sitzt. Ja. Der alte Zero. Die Klammern der werden langsam
0: wieder aufgedröselt, bin ich mir ziemlich sicher. Und
1: ja. äh, ich meine, das war auch so eine Situation, äh, die hat mich einfach nicht abgeholt. Also, das war so, das war nochmal so am Ende dieser nostalgische Blick auf, auf das Klamouröse etwas, was es damals war und er sitzt dann da in seinem Stuhl und das sollte einfach nochmal stark emo emotionalisieren und das hat bei mir einfach nicht so funktioniert.
2: Aber ich hatte in dem Moment auch gar nicht das Gefühl, dass das jetzt der Punkt ist, wo ich nochmal mitfühlen soll. Also eigentlich fand ich, ja, wie soll ich das sagen? Also für mich war es eine Komödie, ja. die gleichzeitig mhm. so ein bisschen auf ähm, politische, gesellschaftliche Probleme der Zeit hingewiesen haben, die noch kommen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob es Nazi-Schergen schon sein sollten, aber zumindest diese Leute, die im Zug dann kontrollieren, ähm, wer hm. ausreisen darf und so weiter. Ich glaube,
0: das hat auch vor allen
2: Dingen mit dem Ostkonflikt, also das hat erstmal mit den Nazis nicht so viel zu tun. Ja, aber halt. es, also sie, sie, erinnern so an diese ja. typischen Bösewichte in den Uniformen. Ähm, dann ist Zero ja, glaube ich, irgendwie arabischer Herkunft. Ich ja. weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Also es ist auf jeden Fall ein Einwanderer. Genau, und es gibt da einen Dialogstelle, wo ähm, Gustav ihm sagt, ich glaube, weil die Polizei die befragen will, so, du darfst nichts verraten und weißt, wie man die Klappe erhält und so. Wurdest du, nee, ich glaube, sagt sogar, wurdest du schon mal gefoltert? Dann, ja, von einer politischen Gegenseite oder so. Ja, dann, ja. Ah, dann weißt du ja, wie man die Klappe hält, So, und das ist eigentlich ein Witz in dem Zusammenhang, aber es weist eben auch was sehr Düsteres eigentlich hin. Ja. Und für mich ist das eigentlich während des gesamten Films auch so ein bisschen vorherrschend, dass du dieses Prunkvolle im Vordergrund hast, im Hintergrund ist es aber ja dann irgendwie nur eine Maske und es, es blendet so ein bisschen die Realität. Aber auch die Emotionalisierung finde ich wirklich auch nicht so
0: hervorgestochen, weil es gibt ja teilweise auch emotionale ähm, Aspekte der Handlung, die auch am Ende herv hervorgehoben werden, die aber auch beziehungsweise nicht hervorgehoben werden, die halt vorkommen, mhm. aber nur am Rand erwähnt wird, wo ich dann nochmal denke, okay, diese emotionale Ebene ist gar nicht das, was der Film primär erreichen will, ja. eben so eine Traurigkeit oder so zu erreichen. Ich fand ihn auch eher so trocken,
1: lakonisch. Genau. Auf eine Weise. Äh, um jetzt nochmal was anderes ein, äh, reinzuwerfen, und zwar das Konzept, was er allgemein in dem Film verfolgt hat, das hat mich von von dieser Odyssee, die der äh, wie heißt der mal, Ralph Fiennes? Gustav. Gustav, genau. Äh, mit Gustav H., ja, die er da durchmachen musste, um seinen Hächern zu verfolgen, äh, zu entkommen. Die hat mich schon sehr stark an dutch Ling Limited erinnert. Also, einfach aufgrund dieser, dieser langen Reise einfach mit dem Zug. Und das hat bei mir einfach so nicht funktioniert. Das muss ich leider so sagen. Also, das Allerschlimmste, was man ja eigentlich bei einem Wes Anderson-Film sagen kann, ist, äh, dass er unlustig war. Ich will jetzt so weit nicht gehen, aber bei Wes Anderson-Filmen ist für mich immer das Wichtigste, dass er mich abholt in einen gewissen Flow versetzt. Ein mhm. Flow, der mich so von Situationskomik in Situationskomik treibt. Und das, das schafft der Film einfach nicht, dahingehend, dass er die, dieses Konzept dieser Odyssee, wenn, wenn sie von A nach B, nach C, nach D gehen und dann, äh, dann auch Schauspieler reingeworfen werden, wie Harvey Keitel, den man eine Minute sieht in diesem Gefängnis, <lacht> den man erstmal erkennen muss, äh, dass, das hat dann für mich auch schon ein bisschen was so von Schauspieler Overkill, den den was Anderson ja eigentlich immer grandios äh, verhindert. Aber so, wenn man das alles mal so in einen Pott wirft, hat das Konzept einfach nicht so 100% funktioniert für mich wie hm. in beispielsweise Moonrise Kingdom oder auch The Royal Tenenbaums. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, äh, dass er sich dort äh, stark so auf, auf einen Ort fixi fixieren konnte. Natürlich äh, sind die beiden Kinder da auch abgehauen. Aber du hattest trotzdem so diese Insel und so weiter, äh, wo, sie, äh, wo alles stattgefunden hat. Das war alles sehr zentriert und alles, ja, wie soll ich sagen, alles auf einen Cast festgelegt. Äh, ja, also, wie soll man da sagen? um das mal
0: zusammenzufassen, dir ist Grand Budapest Hotel zu viel.
1: Ein wenig
2: zu viel von allem, ja. Gewollt, ja. Also, ich finde es ganz interessant, weil ich würde dir einerseits völlig zustimmen und andererseits, ja, völlig nicht zustimmen, weil deine Argumentation, dass äh, der Film einen abholen muss oder überhaupt ein Wes Anderson-Film einen abholen muss, vollkommen richtig und alles andere vollkommen richtig, nur geht es mir eben genau anders als dir, denn der Film hat das bei mir vollkommen geschafft. Insofern ist es auch ja für uns fast schwierig, jetzt diese Diskussion zu führen, weil wir beide eigentlich oder alle drei nur aus subjektiven Standpunkten jeweils argumentieren können.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich freue mich auch, dass hm. so euch der Film, äh,
2: nee, nur um das jetzt so zusammenzufassen. gefallen fassen. konnte. Ja, ja, klar. Also dein, dein Punkt ist valide, aber es ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob er klar. dann zutrifft oder nicht. Und das ist hier dann einfach der Fall. Und ja, du hast jetzt gesagt, dass es mit der Handlungs, äh, mit dem mit dem Handlungsort so eine Sache ist weiß ich auch nicht mal. Also du hast ja eigentlich auch das Hotel hier, dann hast vielleicht noch den Zug als Handlungsort und zwei andere oder so. Das ist dann einmal die Bäckerei und einmal äh, das, das äh, Haus von Adrian Brody. Ja. Oder wo diese ja, das, das Gefängnis ist. Und, äh, ja, ja, aber ich finde, es, es sind ja im Wesentlichen in Moonrise Kingdom zum Beispiel auch verschiedene Orte. Du hast da auch das Haus der Familie von den Mädchen, dann hast du die Kirche, dann hast du das Pfadfinderlager, du hast noch ein anderes Pfadfinderlager, du hast den Wald und die ganze Landschaft zwischendurch. Ich weiß nicht, ich glaube, da täuscht du dich auch, wenn du jetzt sagst, dass es in Grand Budapest Hotel so viel mehr ist. Ähm, ich finde, ganz primär müssen wir halt einfach darauf ähm, eingehen, dass
0: dieser Film dich in den Flow versetzen muss. Und sofern du in den Flow kommst, beziehungsweise nicht in den Flow kommst, findest du natürlich immer Argumente, das ist klar bei einem Wes Anderson, der unglaublich viele Elemente mit reinbringt, dass du immer Argumente finden kannst, was dir in dem Moment nicht gefällt wenn du eben nicht in den Flow reinkommst. Ob es jetzt zu viel ist, ob dieses überinszeniert ist oder so. Also Alles das, was wir theoretisch jetzt gerade als für uns gut dargestellt haben, auch schon in den ersten Minuten, kannst du alles theoretisch auch gegensätzlich machen, wenn du sagst, okay, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, dass das so künstlich ist, dass man das so erkennt. Wichtig ist halt, dass du erstmal in so ein Feeling reingebracht wirst bei dem Film. Und wenn das eben wie bei dir im Fall, Daniel, nicht klappt, dann kannst du halt viele Punkte gleich sofort aus anders auslegen.
1: Was, was ich dazu noch ganz kurz sagen will, ich mecker ja hier gerade auf einem extrem hohen Niveau. Also wir reden ja immer noch über Wes Anderson und rein visuell ist da echt wieder eine Augenweite der Film. Also ist ja nicht so, dass ich mich komplett gelangweilt habe im Film. Ja. Ja,
2: genau. Ja, also zu dem Flow, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Bei mir war es so, dass selbst so die Szenen aus dem Trailer, den ich schon echt lustig fand, selbst die haben im Film noch mal besser funktioniert, weil ich einfach dann drin war. Und ja. so diese Sachen wie, ah, sie kommen, mich festzunehmen <lacht> ja. und dann läuft er wirklich. Also, das fand ansprechen. ich im Trailer schon ja, sehr lustig. Das,
1: das fand ich die lustigste und Szene im Film, die mir, aber leider, so wie du gerade gesagt hast, die wurde mir im Trailer schon ein bisschen äh, verdorben. Also und? ich habe da gesessen und so, ah, okay, die lustigste Szene, hm. Szene
2: war dann wieder im Trailer drin. Also bei mir war es wirklich so, dass ich dachte, okay, wahrscheinlich wird das im Film ja alles, was ich aus dem Trailer kenne, nicht so lustig, wie eben, wenn hm. man es noch nicht kennt. Und es war komplett anders. Es hat alles nochmal besser funktioniert durch diesen ja, globalen Blick, durch diesen gesamten Zusammenhang. Und ich glaube auch, wenn du in diesem Film drin bist, dann ist insbesondere die letzte halbe Stunde der Hammer. So ging es mir zumindest. Da, wir haben ja schon gesagt, da gibt es dieses Stop-Motion-artigen, Fahrten, da gibt es eine Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd und es gibt vor allem die Filmmusik, auf die wir gleich nochmal eingehen können, ähm, die dann vorher immer mal angedeutet wird und immer wieder aufgegriffen wird, aber dann in der letzten halben Stunde oder so fast durchgängig läuft und dich wirklich dann immer weiter reinzieht, wenn du dann eben rein, ähm. also schon auf dem Weg bis reingezogen zu werden. Also ich, ich kann
0: jetzt leider auch nicht so viel vergleichen, weil ich leider echt noch nicht viel von Wes Anderson gesehen habe. Ich habe bisher nur Moonrise Kingdom gesehen, den anderen, die anderen Filme will ich eigentlich jetzt, hätte ich am liebsten alle schon nachgeholt, äh, sind aber nicht so einfach hier zu finden, in unserem DVD-Schrank. Hat nämlich keiner. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass, das ist schon zu vergleichen mit, mit Moonrise Kingdom, weil ähnlich vom also das Pacing her, finde ich, ist ähnlich angelegt, dass du am Anfang erstmal so ein langsames hin und her parallel mhm. montieren hast und dann gegen Ende hin wird die Musik stärker, spitzt sich die Musik zu und du hast immer schnellere Montagen und auch so, so ein Ziel auf das es zuläuft, also bei Moonrise Kingdom ist es halt einfach der Sturm, der über diese über diese Insel herzieht und so, wo dann immer mehr parallel montiert wird und man dann die einzelnen Parteien hat die immer näher zusammenrücken und ähnlich wird es einfach in, in Grand Budapest Hotel auch gemacht. Ja, genau. Es wird immer mehr auf die Spitze getrieben. Genau. Dass du dann noch so eine Bruderschaft hast, die dann mit reinkommt, wo dann ganz viele Ortswechsel plötzlich sind, wo dann, ähm, so ein, so ein, ja, die Verfolgungsjagd sich zuspitzt, wo dann plötzlich Willem de fone immer näher rückt an die Partei von den beiden
2: und so. Das finde ich eigentlich recht ähnlich funktionierend. Ja. Das einzige, was wirklich für mich bei Moonrise Kingdom besser war, ist die Grundgeschichte. Also die hat für mich einfach mehr mehr ausgelöst. So, dadurch, dass es noch diesen Coming of Age-Faktor hatte und so, hat es mich irgendwie mehr gepackt und hatte noch eine emotionalere Ebene und eine Ebene der Geschichte ja. einfach der Narrative. Also und das, das war geht ja zumindest Budapest so ein bisschen so.
1: so ein bisschen in die Richtung, was ich meinte, einfach, dass das das Gesamtpaket einfach auch schon von der Handlung her was äh, da gesteckt ist, dass das einfach besser funktioniert hat. Äh, ich kriege aber extrem Lust gerade wieder, um Mo Moonrise Game zu gucken. Ich glaube, das mache ich die Woche oder so als, als Belohnung, nachdem ich die Hausarbeit fertig habe oder so. Ähm, wir haben nicht mehr so viele Punkte. Wir können auch gerne jetzt schon mal über also die Musik ich, reden, ja, oder? wäre genau. jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Genau, ja.
2: Alexandre de Pla, genialer Mann, grandios. Ja, ha. man macht ja immer sehr einfache Sachen eigentlich und das ist, glaube ich, auch der Trick. Also am Anfang hörst du das in der ersten halben Stunde des Films und denkst, ja, ist ganz nett, es nimmst es vielleicht gar nicht wirklich wahr, aber so langsam schleicht es sich dann doch in die Gehörgänge und wenn du es dann am Ende hörst und dann vor allem in so einer Zehn-Minuten-Schleife teilweise, dann bleibt es einfach hängen und hat dich schon in so eine gewisse Atmosphäre versetzt und hat wurm charakter ohne wirklich Ohrwurm-artig zu sein, also ohne dass da eine klare Melodie ist oder so. Ja. Das ist ähm, echt gekonnt. Ich finde, Alexandre de Plas passt sich von seinem
0: Musik... Also ich habe jetzt von Musik leider nicht so viele Ahnung, aber ich finde, er passt sich extrem gut der Bildsprache von von Wes Anderson an, weil das in eine ähnliche Richtung einfach schlägt. Dass es mhm. irgendwie so ein bisschen ähm, overacted ist, so ein bisschen die Musik ist so ein bisschen übertrieben und mit vielen Instrumenten
2: sehr... Also mit ja, nee, das, das nicht mal. Also das ist eigentlich eher... Reduziert und dadurch ganz Ja, also nicht so orchestral, sondern genau. also mit
0: vielen verschiedenen Instrumenten, die einfach das gegenläufig
2: ja. zusammensetzen Also, also hast du hörst du sehr, sehr oft Fiedeln drin, beispielsweise auch. Genau, das hast du drin, du hast die Glockenspiele drin, genau. du hast viel so Seiteninstrumente, die aber, glaube ich, nicht unbedingt Gitarren sind, sondern irgendwas also, ähm, anderes, so Zither oder Mandoline ja, oder so weiter. Zither auf nicht. jeden Fall. Aber zumindest so etwas Folklore-mäßig. Da fällt mir spontan wieder
0: Moonrise Kingdom ein, wo auch mhm. sehr stark damit gespielt wird, wo du am Anfang so eine Radiosendung hast du erzählt, wird welche Elemente in dem Lied drin sind, wo dann die einzelnen Instrumente nacheinander einsetzen,
2: wobei das irgendwas klassisches, irgendein klassisches Werk war. Nee. Was da gesprochen wird. Nee, nee, das war,
0: Nein, das war was von Alexandre de Plas. Echt? Ja, auf jeden Fall. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ähm, also ich meine, das ist noch was anderes, aber ja.
0: Auf jeden Fall finde ja. ich, dass es aber auch sehr eingängige Melodie hat, aber auch unglaublich viele Variationen zwischendrin. Also trotz ja. dass es so, so eingängig und so einfach ist, wie ja letztendlich die Bildkomposition, die ja auch sehr statisch ist und sehr starr, dass trotzdem eine Dynamik drin ist und die halt auch in der Musik ja. sich äh, überträgt. Und dann noch so ein, naja, so, so ein Gemütlichheitsfaktor irgendwie. Also die Musik höre ich mir gerne an, wenn ich mich gemütlich fühlen möchte. <lacht> und, äh, ja, finde ich finde ich grandios. Und und es war auch in dem Film so, dass ja teilweise diegetische Sounds mit in die Musik eingeflochten werden. Wenn sie zum Beispiel, das war so eine schöne Szene, wo sie in so einer ähm, Pendelbahn in der Luft hängen und diese Pendelbahn schwingt von rechts nach links und quietscht. Und dieses Quietschen passiert immer genau in dem Takt von der Musik über eine halbe Minute hinweg oder so. Und es passt sich sehr schön diesem Musikstil äh, an und und auch als Instrument quasi wirkt es in dem Moment in der Musik. Das fand ich sehr schön.
2: Ja. Gut, jo. haben wir noch Punkte oder wollen wir dann direkt zum Fazit kommen? Ich überlege auch
1: gerade. Ich glaube, wir haben alles eigentlich, oder? Ich, ich wollte ja. <lacht> wollt noch
0: sagen, dass ich die Figuren von von ähm, WS Anderson immer sehr schön finde, weil die auch immer, sie sind nicht, also sie sind auf den ersten Blick immer nicht so tiefe Charaktere, sondern sie sind immer recht oberflächlich erstmal gehalten zumindest das, was man sieht, aber haben dann letztendlich immer so einen versteckten Hintergrund, der mhm. nicht präsentiert wird, also nicht so, oh, guck mal, voll der Diepe-Charakter. Die sind
2: oberflächlich, oberflächlich. Sehr schön,
0: ja, das ist sehr schön dargestellt äh, von von Nils. Also das finde ich immer sehr schön, dass man sie auf diesen beiden Ebenen hat und keine, also vor allen Dingen die Diepe-Ebene wird einem nicht so reingedrückt. Und sie sind sehr, ich, ich überlege die ganze Zeit nach einem passenden Wort für diese Charaktere, Sie sind schrullig immer so ein bisschen. Ja, nur schräg. Und genau, schräg schrullig, genauso wie Wes Anderson letztendlich selber. Und das finde ich immer, also so wie er rüberkommt, wie er aussieht, und das finde ich immer sehr schön. Er soll wohl auch sehr
2: exzentrisch sein, die gute mhm. Fahrer. Da das passt auch sehr gut zu den Figuren. Ja. Ich habe auch gehört, dass man sagt, dass Wes Anderson im Grunde immer sich selbst in seine Filme reinschreibt, ja. in allen Figuren.
1: In alle Figuren, ja. Und das könnte ich mir aber auch sehr gut
0: vorstellen. Ähm, was, was mir dazu gerade noch eingefallen ist, ist, dass das ja nicht nur eine reine amerikanische Produktion ist, sondern tatsächlich auch eine deutsch französische oder
2: deutsch Ich glaube ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es wurde zumindest zum Großteil in Babelsberg bei Berlin und Potsdam und genau. so gedreht. Und, und darum sind ja auch teilweise <lacht> dann die Deutschen wieder dabei.
0: Genau. Und da kommen auch die ganzen Modelle her, also das Modell von dem Grand Budapest Hotel zum Beispiel und das Modell von dieser Skibahn mhm. sind bei den Babelsberg hergestellt worden und gefilmt worden habe ich von der Fahrer eine Mitstudentin von uns, die hat tatsächlich während dem Zeitraum in Babelsberg gearbeitet und ist äh, Bill Murray über den Weg gelaufen. Also Bill Murray war ganz am Ende der Straße und sie stand ganz weit entfernt und das ist immer so, wenn man alleine auf der Straße ist und man gehen komm Und dann hat sie ihm wohl was gesagt und er hat nicht geantwortet. Ja. Er hat nichts gesagt. Ja. Und, und seitdem denkt sie, dass das Bill Murray sie nicht leiden kann. Das war sehr ja. schön. Schöne Grüße an Fahrer, falls sie das hört. <lacht> Vielen Dank für diese Anekdote, dass ich die einbringen durfte und konnte.
2: Nee, die hat die ist doof, die hat mein äh, blaues eine warme Farbe glaube ich. Ich glaube, <lacht> nee, das war sie. Nee, das war nicht Farbe. Oh, dann nehme ich das zurück. Dann tut mir das leid.
0: <lacht> ja, äh, aber Deutschland als Filmstandort wird immer wichtiger
1: ja, für <lacht> <Definitiv>. Nicht-Deutsche. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine Na ja. aber, äh, einzelne Szenen oder Sequenzen wurden auch in der Schweiz gedreht. War das nicht ein Görlitz oder so? Ja, das, oh, kann, ja das kann auch sein. Ich meine, Görlitz ist, äh, das wird doch dann immer so, ich habt ja das schon mal gehört, dass. Görlitz quasi so Girlywood genannt wird. <lacht> nee, habe ich noch nicht gehört. Das ist sehr schön, das habe ich irgendwo mal gelesen äh, in der letzten Zeit. Mhm. Weil da einfach sehr oft äh, nee, auch aufgrund da der auch Umgebung und so Hela
2: weiter.
0: Äh, bei Girlywood. <lacht> <lacht> oh ja, fast das ist lustig. Ja. Wir
1: sollten zum Ende kommen jetzt. Ja. <lacht> Gut, dann also ich lass du das doch tun. Ich
0: finde, es ist immer schwierig, West-Endersen-Filme beschreiben zu müssen, weil sie so eine, so eine eigene Bildsprache haben, wie man Was sich...
2: Was wir jetzt halt die ganze Zeit getan Ja, haben. mir
0: fällt es halt immer auf, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es dem Film letztendlich nicht gerecht wird und dass man ja. den selber auf sich wirken lassen müsste. Und das war ist wahrscheinlich der beste Rat, den wir
2: jetzt am Ende des Podcasts auch den Zuhörern geben können, dass sie... Wir könnten einfach den Jingle am Anfang ersetzen durch ein Soundtrack-Stück, <lacht> Und das lassen wir dann die letzten 20 Minuten unseres Podcasts immer lauter werden, so im Hintergrund. Ja. Aber ich glaube, da kriegen wir wieder rechtliche Probleme. Ja, Genauso wie damals, ja. dass wir Rammstein reinbringen wollen. Wir kleinen
1: Schisser. Ja. Da wird sich bestimmt keiner melden. Ja, und ja. wenn, dann dann sind wir am Arsch. Das stimmt. Also lassen wir es.
2: Das ist richtig. Aber Paul, war das dein Fazit? Ihr ja. Ihr könnt euch ja <lacht> okay. einfach den Soundtrack äh, im Internet mal anhören. Nils, bestimmt.
1: dann würde ich sagen, dass ich das Bindeglied mache und dann können am Ende noch mal ein paar lobende Worte Abschluss ja, machen, okay? Machen wir das. Gut, dann äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, so die die Fans der äh, schönen Künste dürfen wieder un äh, wie heißt? Unbesorgt zugreifen. Äh, Gel, mal, Genre Vertreter oder Genrefans Fans äh, haben eine genau, Freude. Rest Probe. Genau. <lacht> äh, also er, er hat wieder wirklich ein Glanzstück abgeliefert, rein visuell. Ähm, er hat wieder genau auf das gesetzt, was im Grunde seine Stärken sind. Das sieht man ganz, ganz deutlich in jeder einzelnen Pore des Films. Ist ein wenig schade, dass der Film mich so ein bisschen in der im Mittelteil verloren hat. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der, äh, der allgemeinen Story zu schulden. Aber nach wie vor kann ich da echt eine Empfehlung aussprechen. Und wenn ihr Fan von Anderson seid und... Äh, so ihr seinen, seinen, seinen schrulligen Stil mögt, dann ist äh, auch Grand Budapest Hotel auf jeden Fall was
2: für euch. Ja, im Grunde habe ich da gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Also wie wir gesagt haben, wer Wes Anderson mag, der wird höchstwahrscheinlich auch Grand Budapest Hotel mögen. Und ich habe auch echt schon von diversen Leuten gehört, meine WG zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt viel von ihm kennt und trotzdem waren die alle im Kino und sind extrem begeistert da rausgekommen. Also, das würde mich
1: mal interessieren, ob das auch bei den anderen West-Anderson-Filmen funktionieren würde. Ja. Also ich glaube, bei Fantastic
2: Mr. Fox da... Also ich glaube, glaub, gerade so ein die bisschen letzten nennen. beiden, also Grand Budapest Hotel und hm, ja. Rise Kingdom hm. sind so Filme, die könnten echt funktionieren. Ja, die sind schon bei massentauglicher, das stimmt. Genau, bei den anderen bin ich nicht so... Also massentauglich
1: ja immer, immer noch
2: im Sinne von äh, dass das jetzt nicht äh, despektierlich gemeint ist. Ja. Auf jeden Fall, guckt euch gerne diesen Film an. Ich würde auch sagen, hat eine etwas schwächere Story als Moonrise Kingdom. Das bleibt mein persönlicher Favorit von Wes Anderson, aber es ist ein super Film. Guckt ihn euch an. Und ähm, ich kann noch kurz Bill Murray zitieren, der wohl gesagt hat, ich glaube bei der Pressekonferenz auf der Berlinale, dass das der für ihn beste Film von Wes Anderson ist. Insofern hohes Lob. Hat da hat, will
1: jemand wohl wieder eine Rolle für den Nächsten.
2: <lacht> ich glaube, das wäre also, kein Problem. Wollte ich gerade sagen, als ob er
0: sich dafür reinschleiden müsste, <lacht> ganz im <in lacht> Ernst. Ähm, aber hat, hat Tilda Swinton nicht sogar den Goldenen Bären bekommen, als beste Hauptdarstellerin bei der Berlinale? Oder als beste Nebendarstellerin?
2: Ah, Nee, ich glaube nicht. Aber ich meine Kamera oder so, oder Regie? Also Kamera. auf jeden Fall hat, hat, oh, keine hat, ah, keine hat ah, Budapest das. Hotel wieder einiges abgesandt. Und ein großer Ende. Preis der Jury war es, glaube ich. Ist ja. So eng, egal. Ja. Ähm, Aber an dieser Stelle ist mir
0: noch eine gerade kleine Anekdote eingefallen, weil ich tatsächlich damals den Trailer zu Fantastic Mr. Fox im Kino gesehen habe und mir damals dachte, was ein Scheiß. Das das, <lacht> das kann man doch dem Publikum heute nicht mehr bringen. Das sind doch an keine Animationen. Das, das schaut sich doch keiner an, so ein Trash. Äh, ich schäme mich ein bisschen für meine Meinung, die ich damals im Kino hatte. Ist ja auch noch nicht allzu lange her. Das sind jetzt fünf Jahre. Ich werde mir mit Fantastic Mr. Fox demnächst mal anschauen und mich selbst geißeln. Für meine Meinung, die ich damals hatte. Ja, ich bin, werde immer mehr mit jedem Film, den ich gucke, jetzt mit jedem, mit dem zweiten Film von Wes Anderson, zu einem Wes Anderson Fan. Ich werde mir demnächst auf jeden Fall die weiteren Filme von ihm anschauen. Ich bin ganz, ganz begeistert von seiner Art. Es sind zwei Filme der letzten Jahre, die mich so mit am meisten begeistert haben. Ich denke, wir werden Grand Budapest Hotel in unserer Jahresrückschau nächstes ja Anfang nächsten Jahres Ende diesen Jahres auf jeden Fall mit dabei haben also ich werde ihn da reinprügeln <lacht> und äh, ja grandios bitte anschauen und bitte gut fühlen jetzt ist das irgendwie gar nicht so toll wie ich dachte irgend ich wollte noch irgendwie ein schönes Fazit ach so genau ich habe Angst davor irgendwann muss doch mal also die anderen Filme von Wes Anderson scheinen ja alle gut zu sein irgendwann muss doch mal ein Ausrutscher nach unten sein
2: also ich glaube, Ausrutscher nach unten gab es auch, aber nicht Ausrutscher ins Schlechte, ja, sondern nur, okay. nicht herausragend, sondern nur gut waren sie dann. Mein Gott.
0: Aber ich freue mich auf jeden Wes Anderson-Film, der rauskommt und, ja, ein schöner Mann. Ich glaube, er wird, also schön vielleicht auch, ich glaube, er wird demnächst einer meiner Lieblingsregisseure, wenn ich mir noch seine so <lacht> weiteren Filme anschaue, weil das genau das ist, was mich catcht. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, ganz zum Schluss, möchten wir wieder immer Werbung machen. Also die, die keinen Bock mehr haben, können jetzt schon ausschalten. Die anderen, die sich gerne anhören, dass sie wir, dass sie uns auf www.cinecouch.net erreichen können, die bleiben bitte noch dran. Genau. Die uns auf iTunes bewerten können. Nochmal vielen Dank für die tollen fünf Bewertungen, die wir jetzt schon haben. Die können sich gerne vermehren, dem biologischen Rhythmus wegen. Und bitte habt uns gern, schreibt uns Kommentare, auf Facebook, auf Seite und auf iTunes.
1: Das war's eigentlich so. Jo. Ne? Fein. Alles klar. Cool. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Dann schreibe ich jetzt an meiner Hausarbeit weiter. <lacht> Tschüss. <lacht> <Yeah>. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.